0: Herzlich Willkommen beim Gründerleben Podcast. Mein Name ist Nico Wolf und ich bin euer heutiger Host des Podcasts. Wenn ihr ein Auto verkaufen wollt, kennt ihr vielleicht das Problem, dass das immer ein bisschen ein langwieriger Prozess ist, es irgendwo zu inserieren. Wie findet man den richtigen Preis? Und dann hört man ganz oft nur, was ist der letzte Preis? Um das so ein bisschen zu vermeiden, gibt es eine Lösung und dafür habe ich heute vor mir Florian Reister von Ampere. Hier meldet sich gerade der Nico aus der Zukunft und zwar möchte ich euch kurz darauf hinweisen, dass ich nach der Podcastaufnahme mit Flo nochmal länger gesprochen habe und es hat sich herausgestellt, dass wir tatsächlich gerade von der Firma ein Auto verkaufen möchten. Und äh, wir haben das dann auch tatsächlich über Ampere verkauft. Wie das lief, also meine persönliche Erfahrung, das erzähle ich euch am Ende dieser Folge. Florian, schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du dir die Zeit
1: nimmst. Guten Morgen Nico, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Verrat uns doch gleich mal, was macht Ampere anders, als wenn ich jetzt mein Auto auf irgendeiner Plattform inseriere und was war auch so ein bisschen eure ursprüngliche Idee, dass ihr Ampere gegründet habt?
1: Genau. Als erstmal Ampere ist eine Plattform rein für gebrauchte Elektroautos. Das heißt, wir möchten möglichst einfachen Zugang zur E-Mobilität schaffen. Wir stellen bisher eben fest auf dem Markt, es ist sehr schwer, wenn du dich noch nicht auskennst mit Elektromobilität oder Elektroautos im Speziellen, da erstmal einen Zugang zu finden. Da ist ganz viele offene Fragen und alles. Und das wird eben auf bisherigen, den etablierten Plattformen auch aus der Verbrennerwelt nicht, nicht ausreichend befriedigt. Und genau dafür sind wir angetreten, sprich einen möglichst einfachen Zugang zur Elektromobilität. Und da fokussieren wir uns aktuell eben auf das Thema gebrauchte E-Autos kaufen und verkaufen, möglichst einfach und bequem zu machen.
0: Jetzt gibt es aber trotzdem ja die herkömmlichen Wege, wie ich ein E-Auto verkaufen kann und auch wie ich ein E-Auto kaufen kann, aber gerade das Ganze mit dem Preis ist da immer so ein Thema, man weiß nie, ist das jetzt ein fairer Preis, klar, bei manchen Plattformen gibt es dann so Indikatoren, wo es heißt, okay, das ist jetzt ein hoher Preis, das ist ein niedriger Preis, aber nichtsdestotrotz vertraut man irgendwie nie so richtig dem Käufer und man vertraut auch nie so richtig dem Verkäufer. Was macht ihr da anders damit? ein
1: Vertrauen entsteht. Genau, wir sind sehr starker Intermediär, das heißt, wir sind auch in dieser Vermittlerrolle und wir versuchen eben auf beiden Seiten eine möglichst schöne Nutzererfahrung hinzubekommen. Das heißt, ein Verkäufer kommt zu uns und sagt, ich möchte ja mein E-Auto verkaufen. Viele davon möchten sich damit aber gar nicht tiefer beschäftigen, machen beruflich auch was ganz anderes und wir nehmen ihnen eben alles ab. Und das fängt an bei der Preisfindung, wo wir natürlich Expertenwissen haben, was eine Privatperson nicht haben kann. Und übernehmen dann alle Schritte. Wir erstellen dann auch das Inserat, wir gehen auf die Käufersuche und wenn der Verkauf gelungen ist, dann übernehmen wir auch die gesamte Abwicklung, liefern das Auto zum Käufer. Das heißt, es ist maximal bequem und sorgenfrei vor allem für Verkäufer.
0: Wie kamt ihr denn auf die Idee, so eine Plattform zu gründen?
1: Also es ist aus der Unzufriedenheit entstanden über den Status Quo. Das heißt, auch, aber um ehrlich zu sein, auch aus der Verbrennerwelt noch. Das heißt, wenn man einen, auch einen Verbrenner verkauft oder kauft, es macht einfach keinen Spaß, wenn man sich damit nicht permanent beschäftigt. Und unsere Hypothese war damals eben, gerade Menschen, die sich mit E-Autos beschäftigen, vielleicht schon eins besitzen, verkaufen möchten oder jetzt den Zugang möchten, sie erwarten einfach was Moderneres. So plakativ gesprochen, werden Tesla ganz cool modern online bestellt, und der kommt dann entspannt geliefert, das ist ein cleanes Auto, der möchte sich jetzt nicht dann mit, mit ramschigen Plattformen oder Marktplätzen umherschlagen, das passt dann einfach nicht mehr. Und da haben wir eben unsere Nische gefunden, speziell auf dem Thema C2C am Anfang, gebrauchte E-Autos, weil da einfach der Pain und die Diskrepanz zu Needs und das, was bisher geboten wird am Markt, eben maximal groß ist.
0: Das heißt, wie macht ihr dann als Experten so einen
1: Preis fest? Bestimmt ihr den selbst oder habt ihr da irgendwie einen Computer, der was ausrechnet? Genau, da haben wir eben einen Preisalgorithmus entwickelt, der viele Facetten beleuchtet, kann natürlich jetzt nicht in jedes Detail reingehen, aber, ist wir so anschaulich gesprochen, es ist ein sehr menschlich orientierter Algorithmus. Das heißt, da geht es jetzt nicht darum, wie vielleicht klassische Player das oft machen, da ist eine Sitzheizung verbaut, die hat mal 600 Euro gekostet, nach drei Jahren ist die noch 200 wert, Das ist so sehr faktisch und, und eher aus dem Empirik raus. Und wir merken eben, was haben Menschen quasi im Endeffekt für Entscheidungen? Kaufe ich neues Auto, kaufe ich ein Gebrauchtes, wie lang sind dann die Lieferzeiten von den neuen? Das beeinflusst, wie sehr ich Rabatt erwarte bei dem gebrauchten Auto und so. Das heißt, der Algorithmus ist eher angelehnt an dem, wie auch quasi die Nutzer quasi denken. Okay, und wie werden die Nutzer auf euch aufmerksam, wenn sie jetzt ein Auto kaufen wollen? Am Anfang gehen wir natürlich viel über Google Ads. Noch haben wir natürlich nicht die Riesenreichweite. Das heißt, wenn man zum Beispiel googelt, entweder Elektroauto online verkaufen oder auch sowas wie Renault Zoe online kaufen oder generell gebraucht kaufen, dann erscheinen wir da eben. Und Ziel ist natürlich mit der Zeit, da in das organische Wachstum eher überzugehen, präsent in dieser Community zu sein, die eben auch sehr stark ausgeprägt ist unter e autofahrern Auch das wieder der große Vorteil, in diese Nische zu gehen und auch da eine authentische Brand aufzubauen. Das heißt, wir sagen eben, wir gehen authentisch in diese Nische, weil wir auch selber dahinter stehen, und bauen genau dafür eine Lösung. Und die geht mit der Zeit auch weit über das E-Auto hinweg. Und so werden wir dann auch wahrgenommen. Und so positionieren wir uns auch eben über Kooperationen dann mit der Zeit. Und so soll die Bekanntheit natürlich genau in dieser Nische größer werden.
0: Das heißt, apropos Kooperationen, wie, wie kommt ihr da dazu, dass ihr in der E-Mobilitäts-Community, dass ihr da wirklich bekannt werdet? Also ich meine, es gibt Facebook-Gruppen, da kann man sicherlich beitreten und sagen, hey, wir sind Ampere. Was gibt es da sonst noch für Möglichkeiten, um da Bekanntheit zu kriegen?
1: Wenn man ein E-Auto kaufen möchte oder sich generell mit E-Mobilität beschäftigt und noch keinen Plan davon hat, dann hat man natürlich ganz viele Fragen und das sind auch potenzielle Kontaktpunkte, auch zur Akquise oder zur Wahrnehmung. Das heißt, so Dinge wie, okay, ich habe jetzt vielleicht eine PV gerade installiert bekommen, also Photovoltaikanlage, wie passt das jetzt irgendwie zusammen mit dem E-Auto, wie funktioniert das? Das heißt, da habe ich ganz viele Fragen im Kopf, ganz andere Fragen als jetzt aus dieser Verbrennerwelt. Und das sind ja alles Kontaktpunkte. Und es gibt Themen wie, nennen wir als Beispiel mal THG-Quote. Das ist was Spezifisch für E-Autos, Treibhausgasemissionshandel. Da haben wir einen sehr guten Partner, einen deutschen Partner mit Queen Air, und zum Beispiel, die haben eine große Reichweite, wir arbeiten gemeinsam an dieser Vision rein E-Mobilität und das heißt, auch über so Kooperationen kann man dann eine gewisse Reichweite oder eine Aufmerksamkeit bekommen.
0: Okay, dann sagen wir mal, der Käufer hat auf eurer Plattform, also er ist auf eurer Plattform aufmerksam geworden, hat jetzt ein Auto gefunden, das ihm gefällt und er möchte das kaufen. Wie funktioniert das jetzt? Wird ihm das Auto geliefert? Muss er irgendwo hinfahren? Und in welchem Zeitraum muss man ungefähr rechnen, dass man das Auto
1: fahren kann? Unser Versprechen ist, ein E-Auto zu kaufen bei Ampere so einfach wie eine Pizza zu bestellen. Und der Slogan dazu, da werden wir uns mit der Zeit hin entwickeln, ist nur eben mit Wallbox statt Champignons als Add-ons. Das bedeutet quasi. Man kann online die Fahrzeuge besichtigen, die sind alle standardisiert präsentiert, wurde viel von uns quasi vorgearbeitet, viele Dinge schon vorab quasi sichergestellt. Dann sieht man online diese Autos, die alle auch noch eine gültige Batteriegarantie zum Beispiel haben. Das klickt mit einem, Klick auf den Button auf jetzt bestellen, macht eine kleine Anzahlung mit Visa, Paper und dann kommt das Auto innerhalb von zehn Tagen geliefert. In Zukunft dann auch noch angemeldet und, 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 jetzt gerade kommt es einfach mal noch geliefert. Das heißt auch da voller Fokus auf, auf Convenience. Und wenn jetzt ein Käufer einfach Fragen hat, dann ist das am Anfang einfach noch über persönliche Beratung mit PV, mit Wallbox, was auch immer. Und da gehen wir natürlich dann auch mit der Zeit immer tiefer da rein, wo auch die Nutzer einen Bedarf haben. Und da merken wir gerade dieses Thema, ich nenne es jetzt mal autarker Lebensstil, also dieses Zusammenspiel aus PV, aus Energiespeicher im Haus, aus Wallbox, aus E-Auto. Das wird sehr stark nachgefragt. Da werden wir auch wahrgenommen als die, die die Antworten drauf finden. Und das ist auch ein Bereich, wo wir immer tiefer reingehen werden.
0: Wie lange gibt es die Plattform jetzt schon?
1: Wir sind seit ja, so zweieinhalb, drei Monaten am Markt.
0: Okay. Vor zweieinhalb, drei Monaten habt ihr gestartet, das ist ja wirklich noch relativ jung, da habt ihr wahrscheinlich auch gesagt, okay, wir fokussieren uns am Anfang auf ein MVP und starten erstmal relativ smart mit den wichtigsten Funktionen und nach und nach wollt ihr Funktionen hinzufügen und auch eben noch einen besseren Service anbieten, sodass wirklich sich der E-Auto-Interessent sich nachher mit fast nichts mehr beschäftigen muss und im Prinzip von euch eine vollumfängliche Beratung bekommt.
1: Ganz genau, das heißt, wir sind mit dem MVP gestartet, der hat auch prinzipiell sehr gut funktioniert. Jeden monat lief ein Auto über die Plattform, das heißt, wir merken, es wird angenommen und gleichzeitig merken wir natürlich noch an ganz vielen Stellen, was wir besser machen können. Und da gehen wir jetzt Stück für Stück rein und das betrifft auch alle Facetten der Plattform. Zum Beispiel ein Drittel der Menschen bei uns äh, fragt an, ob sie das Auto auch finanzieren können, das heißt, dann wissen wir, da gehen wir in eine Kooperation und bieten das dann im Frühjahr auch an. Und gleichzeitig haben wir auch ein paar coole Features, seid gespannt, hat gerade im Frühjahr ganz viel released.
0: Jetzt frage ich doch einfach mal noch ganz kurz, das heißt, wenn ich jetzt ein Auto kaufe oder ein Auto bei euch verkaufe, wer muss dann euch noch irgendwie eine Gebühr zahlen
1: oder ist das was Prozentuales, also irgendwie müsst ihr euch ja auch finanzieren? Ganz genau, wir bekommen vom Verkäufer 5% vom Verkaufserlös und zusätzlich wird der Käufer bei der Online-Bestellung überweist einen Fixbetrag von 990 Euro, das ist auch dafür da, dass eben das Auto geliefert kommt, die ganze Logistik eben auch abgedeckt ist. Das heißt, von diesen beiden Seiten haben wir quasi Einnahmen, aber eben deutlich geringer oder ein schlankeres Geschäftsmodell, wie das jetzt zum Beispiel klassische Händler haben, die riesen Spann brauchen. Die brauchen wir nicht, weil wir ein sehr schlankes Geschäftsmodell durch diese Vermittlerrolle haben.
0: Ja, cool. Klingt sehr smart. Jetzt hast du mir in unseren Gesprächen vor dieser Aufnahme hier erzählt, dass ihr eigentlich nie eine Absicht hattet, ein Startup zu gründen. Magst du mir da ein bisschen drüber erzählen?
1: ganz genau das kann man viel besser bewerten wenn man mal zurückschaut in dem Moment fühlt es sich dann irgendwie gut an und man testet was aus ich würde sagen ich hatte schon immer ein, ein gewisses Gründer-Mindset im Sinne von ich war immer daran interessiert Projekte zu starten in Teams coole Dinge quasi zu gestalten war jetzt nie jemand der einfach nur irgendeinen Standardweg geht das heißt ich glaube, ich hatte immer schon dieses Mindset dafür, aber es war jetzt nie für mich so ein Selbstzweck, ein Startup zu gründen. Es andere, die es wissen schon, nach der Uni wenn sie definitiv ein Startup gründen. So war es bei mir nicht. Ich war auch viel, um ehrlich zu sein, eher in Mercedes-Porsche-Richtung unterwegs. Also klar, immer schon in dieser Branche. Und habe dann aber einfach mit der Zeit gemerkt, je weiter auch das Studium fortgeschritten war, ich habe einfach Lust, was selber zu gestalten. Und das konnte ich in diesen größeren Konzernen in der Form teilweise nicht ausleben, wie ich das gerne hätte. Und dann ist quasi auch die Idee dazu gekommen. Und dann war es erstmal naheliegend zu sagen, komm, wir probieren das jetzt mal. Ich habe dann Nico und Max mit ins Team bekommen und sind seit Anfang an quasi ein sehr gutes Dreierteam da. Und das macht natürlich super Spaß, in der Konstellation an einer, einer gemeinsamen Vision zu arbeiten. Und jetzt, wenn ich zurückschaue, kann ich es mir nicht mehr anders vorstellen, aber ist jetzt auch schon ein ganzes Jahr im Gange.
0: Ja, sehr cool. Das heißt, wenn du auch gerade von dem Team sprichst, wer hat bei euch welchen Aufgabenbereich und wie teilt ihr das auf, dass ihr nicht alle Arbeit doppelt oder dreifach macht?
1: Das funktioniert ziemlich gut, weil wir sehr komplementär sind. Also das heißt sowohl jetzt von dem Background, das heißt gerade Nico bei uns hat einen BWL-Background, kann natürlich viel in diesem Finanzbereich machen, ist auch im Marketing sehr fit und übernimmt gerade dieses Thema Fundraising eben auch verantwortlich mit. Und dann haben wir Max, der sehr nah an der am Nutzer ist, quasi die konzeptionelle Produktentwicklung, Nutzertesting und auch die Ausgestaltung auf der Website inne hat, der da sehr fit ist. Und ich kümmere mich bei uns viel um das Thema Kooperation, kenne natürlich die Branche und die Player und alles sehr gut, weil ich ja da auch meinen Background habe. übernehme am Anfang natürlich dann so Dinge wie auch Softwareentwicklung mit. Das ist was, wo sich mit der Zeit, wenn das Team wächst, dann ein bisschen klarer rauskristallisiert Aber so ergänzen wir uns da super und auch jetzt rein charakterlich so sind wir sehr komplementär, aber eben an, an einer Linie aufgezogen. Das heißt, da ist Max zum Beispiel unser Kreativer, der da einfach super fit ist, Nico ist eher unser Excel-Freak, sehr, sehr analytisch, eher eine strategische Person und so passt das ziemlich gut zusammen.
0: Ja, da sehe ich mich auch total in dem Nico, also wahrscheinlich liegt es einfach schon mal an Namen, aber ich bin auch voll der Excel-Freak, mache immer alles mit Zahlen, versuche das so zu begründen. Meine Geschäftspartnerin dagegen, die Laura, die ist die Kreative, die fängt gerne Projekte an und ich muss sie dann immer ganz gerne beenden. Aber wenn das so funktioniert, perfekt. Äh, genau, das heißt, in dem Dreier-Team seid ihr seit einem Jahr ungefähr unterwegs. Du hast mir auch erzählt, am Anfang, als ihr so eine Idee für das Projekt hattet, da habt ihr noch nicht so viel am Kunden getestet. Wie, wie sah das denn da aus? Was hattet ihr da für eine Idee und die wolltet ihr das umsetzen? Warum hat es sich dann auch verändert?
1: Genau, also wir hatten im Frühjahr, quasi im Februar, einen Pivot im Produkt. Das heißt, wir wollten ein ähnliches Problem lösen, aber auf eine andere Weise. Und ich meine, wir waren alle kein, keine start hatten Vieles, das, was wir heute methodisch, würde ich sagen, sehr gut machen, hatten wir damals einfach noch nicht dabei. Das heißt, wir haben viel entwickelt, sind zu spät am Markt, haben dann gemerkt, oh, die der Problem-Solution-Fit ist nicht so groß, wie wir es gedacht oder erwartet hätten. Und haben dann vieles an der Methode geändert, sind in den Nutzertest gegangen, haben dann pivotiert eben hin zu dem, was wir jetzt heute machen. Und das war tatsächlich für uns Gold wert im Endeffekt. Die Phase ist natürlich immer hart, wenn man merkt, das, was man sich überlegt hat, funktioniert nicht. Aber wenn man das quasi als Team auch übersteht, das macht dann natürlich unglaublich stark. Und jetzt, wo wir eben schon länger zusammenarbeiten, haben wir eben sehr nutzernahes Vorgehen. Das heißt, auch wenn wir jetzt Features entwickeln, dann ist es so, grob in einem Monat wird die ganze Konzeptarbeit gemacht, ganz nah am Nutzer, viel getestet. Das heißt, bevor eine Zeile Code geschrieben wird oder eine Kooperation unterschrieben wird, wissen wir schon, das wird beim Nutzer funktionieren. Und das ist so der Hauptunterschied. Das heißt, wir sind viel schneller dadurch. Das heißt, natürlich gehen wir nachher dann in Kooperation, in Softwareentwicklung alles, aber nur wenn wir wissen, es funktioniert. Und das ist so das hauptsächliche andere Vorgehen, würde ich sagen.
0: Gibt es da ein, zwei lustige Geschichten, die du uns erzählen kannst, was nicht funktioniert hat oder wo ihr vielleicht auch einen Irrglauben
1: hattet? Ja, ich glaube, da gibt es ganz viele. Vielleicht eher eine, eine schönere Geschichte, die aber da korreliert. Und zwar, was wir gemacht haben, nachdem wir gemerkt haben, irgendwas funktioniert nicht, standen wir ganz viel an E-Ladesäulen. Und das waren tatsächlich ganz lustige Gespräche auch immer, weil auch sowas hatten wir früher weniger gemacht. Das ist auch so ein Learning. dann wir viel an diesen Ladesäulen, kamen mit Leuten in Kontakt, war auch ein gutes Umfeld, weil wenn man lädt, gerade eine Autobahn mit Schnellladen, man steht da halt eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde kann nichts anderes machen. Das heißt, wir hatten sehr bereitwillige Interviewpartner gefunden dort. Da hatten wir super lustige Gespräche und haben in so kurzer Zeit so viele Erkenntnisse gewonnen, wo ich nur jedem empfehlen kann, immer so einen Spot zu suchen, wo die Zielgruppe ist und da ganz viel mit den Leuten in Kontakt sein.
0: Ja krass, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, kenne ich natürlich auch selbst, also ich bin selbst auch E-Autofahrer und äh, ja, man findet immer wieder lustige Gespräche auch an den Stationen, vor allem, wenn man natürlich auch offen ist für Gespräche, weil viele von denen, die, ähm, gerade wenn es ein bisschen sonnig ist oder sowas, sind dann auch nicht im Auto, am Handy, sondern versuchen so ein bisschen rumzulaufen und dann findet man eigentlich relativ leicht einen Gesprächspartner, wenn man da, wenn man da offen dafür ist. Würdest du denn sagen, ihr wurdet hier in Stuttgart oder in Baden-Württemberg auch unterstützt bei eurer Gründung?
1: Absolut. Also wir haben so ziemlich alles mitgenommen, was Stuttgart zu bieten hat, würde ich fast sagen. Das heißt, wir waren am Anfang, in der sehr frühen Phase noch, sind wir in fin Together reingekommen. Das ist ein Accelerator von der Stuttgarter Börse. Vor dem Pivot waren wir auch mehr in diesem Fintech-Bereich und das ist ein Fintech-Accelerator, wurden da super unterstützt. Das heißt, da ging es wirklich viel auch um die Basics mit Gründen, mit Geschäftsplänen, alles Dinge, die, die man eben auch mal lernen muss am Anfang, das Serial-Intrepreneure vielleicht dann irgendwann schon mitbringen. Das war super wertvoll, das heißt, da sind wir gestartet, sind auch heute noch sehr aktiv. Gestern war ich auf der Weihnachtsfeier, erst an der Börse von dem her, das ist eine super Unterstützung gewesen und sind dann danach in einem Accelerator gewesen, Gründermotor, kennen wahrscheinlich auch viele im Steig in Stuttgart, auch da super unterstützt worden, auch während der Zeit dann das erste Funding eingesammelt und so. Das heißt, das Stuttgarter Ökosystem sind wir schon sehr aktiv und haben auch sehr viel mitgenommen und gelernt, auf jeden Fall,
0: ja. Ja, sehr cool. Apropos Finanzierung und die erste Runde, magst du da ein bisschen drüber erzählen, wie, wie lief das, wie viel habt ihr da eingesammeln können und wie weit bringt
1: euch das auch? Genau, wir hatten im, im Juni einen kleinen sechsstelligen Betrag eingesammelt und das von vier Business Angels, die gepoolt investiert haben, die auch so unsere Traum-Business Angels sind. Das sind vier aus München, die alle in diesem Bereich Elektromobilität tief drin sind und das heißt, da kommt sehr viel sowohl Wissen mit, Netzwerk und man merkt einfach, man arbeitet da etwas gemeinsam. Das heißt, es war von vornherein keine so irgendwie investor gegen gründer sondern war vielmehr so, wir machen ja gemeinsam was groß. Und einer davon ist, das freut mich persönlich natürlich sehr, Professor Lienkamp, bei dem ich früher als Professor quasi studiert hatte und der bei uns jetzt investiert ist, tief in diesem Thema Batterieforschung zum Beispiel drin ist. Und alle diese vier Personen haben quasi Führungsrollen in, in diesem Bereich Elektromobilität. Und das ist super wertvoll für uns, Dann nehmen wir ganz viel mit. Und so stellen wir uns natürlich auch die nächsten Investoren, die dann mit reinkommen, vor. Dann vielleicht thematisch woanders verortet, aber eben einfach diese Vision teilen. Das macht super viel Spaß.
0: Das heißt, nach der Finanzierungsrunde ist vor der Finanzierungsrunde oder ihr sucht also gerade aktuell wieder?
1: Absolut. Unsere Strategie ist, wir machen gerade so eine überschaubar große Brückenfinanzierung, die uns dann bis Ende nächsten Jahres reicht, wo wir dann eine größere Seedrunde planen. Hintergrund ist einfach der, wir sind da jetzt vor, vor drei Monaten gelaunt. Das heißt, wir haben jetzt erste Traction, das geht alles in eine super Richtung. Wir sind aber noch zu früh für VCs. Da gibt es einfach immer so gewisse KPIs, die erfüllt sein müssen für gewisse Größen von Investoren. Und deswegen machen wir gerade eine Brückenfinanzierung nochmal mit Angels. Das sieht auch ganz gut aus. Das werden wir quasi Januar, Februar abschließen und dann Ende nächsten Jahres dann mit kleinen VCs anfangen in die Seed zu gehen, um quasi dann ein Produkt, was nochmal geschärft ist, eine Zielgruppe, die geschärft ist, neue Features, die draußen sind und entsprechenden Umsätzen, dann eben ein gutes Fundament zu haben, um nach einer Seed auch skalieren zu können dann.
0: Apropos Umsätze, ihr habt jetzt die ersten paar Fahrzeuge schon verkauft, das heißt, habt ihr auch tatsächlich schon Umsätze gemacht?
1: Genau, und äh, schönerweise jeden Monat steigende Umsätze, jetzt auch durch die Kooperation mit Green Air zum Beispiel auch schon was über Cross-Selling, das heißt, jeden Monat seit Launch haben wir einen kleinen vierstelligen Umsatz, damit sind wir schon sehr zufrieden, weil eine Plattform, wie wir sie machen, two-sided, natürlich immer dieses Chicken-Egg-Problem hat. Das heißt, man muss erstmal irgendwie anfangen, ohne Verkäufer keine Käufer, ohne Käufer keine Verkäufer. Und dafür sind wir sehr zufrieden, dass wir so mal an den Start gegangen sind. Und jetzt gilt es gerade, große Hebel umzulegen, um eben den Umsatz dann auch deutlich steigern zu können.
0: Und was ist da das Geschäftsmodell, um zukünftig eben die Zahlen
1: auch richtig zu machen? Also erstmal wollen wir richtig gut im Matching werden, das heißt quasi Käufer und Verkäufer extrem gut zusammenbringen. Die Vision ist, wenn ein Verkäufer mal zu uns kommt, innerhalb ein paar weniger Tage haben wir immer den passenden Käufer. Das fangen wir jetzt zum Beispiel auch schon an, indem wir auch einen Suchagent zum Beispiel haben auf Käuferseite. Wir wissen jetzt schon von ungefähr 50 Käufern, was sie genau suchen. Die Idee ist eben, immer wenn ein Verkäufer zu uns kommt, können wir schon direkt matchen. Das heißt das erstmal im Kerngeschäft, quasi im aktuellen Kerngeschäft wo wir einfach viel besser werden wollen. Natürlich wird das Geschäftsmodell auch immer besser, wenn quasi eine gewisse Reichweite irgendwann da ist. Und dann wird ganz viel über Kooperation Produkterweiterung gehen. Eine Plattform lebt nachher davon, die richtigen Partner angeschlossen zu haben. Gerade das, was ich vorher angesprochen habe, in Richtung autarke Lebensstile. Da ist ganz viel nachgefragt, wo Kunden uns jetzt schon fragen, ob wir helfen können mit Wallboxen und alles. Da macht es natürlich nur Sinn, das dann auch anzubieten mit der Zeit.
0: Also zum einen wollt ihr den Autokauf skalieren und zum anderen nehmen aber auch die Beratung drumherum und die ergänzenden Bereiche, also die Toppings, was auf die Pizza alles draufkommt, oder? Ganz genau. Wir
1: merken einfach, das Thema Kauf ist so der Einstieg zur Elektromobilität. Deswegen wollen wir da natürlich erstmal, gehen wir jetzt ja auch spezifisch rein, weil wir sagen, das ist der erste Kontaktpunkt. Und ab dann ist das Ziel, unsere Kunden zu begleiten auf dieser Journey zur E-Mobilität. So wie Sie dann erfahrener im Bereich E-Mobilität werden, so werden wir es dann ja mit der Zeit auch immer. Und da hat man eine gemeinsame Journey vor sich. Und da wollen wir natürlich nicht, dass unsere Kunden nach dem Kauf wieder weg sind. Wir wollen langfristig kein Einmalgeschäft haben, sondern die einfach zu begleiten.
0: Flo, sehr cool. Verrat mir noch als abschließende Frage, was kommt in den nächsten Monaten so auf euch zu? Was habt ihr da für konkrete Pläne und wie sieht da euer Alltag aus in den nächsten Monaten?
1: Also jetzt so Dezember, Januar sieht unser Alltag aus, dass wir sehr viel in Workshop-Formaten sind, weil wir an vielen konzeptionellen Dingen gerade dran sind, ganz viel konzipieren, viel in Nutzertests. Super spannende Zeit, die mir persönlich auch sehr viel Spaß macht. Und dann wird so eine Zeit kommen, wo wir sagen, okay, jetzt lassen wir das Konzept mal für einen Moment ruhen und gehen sehr viel in Sales. Das heißt wirklich, um Reichweite sind aktiv, auch auf Events, Facebook rum, überall, um quasi das Produkt, was dann geschärft ist, einfach größer und bekannter machen zu können. Und parallel natürlich immer in Kooperationsgesprächen. Auch das macht super viel Spaß, weil man, man merkt es ja relativ schnell. ist jetzt jemand gegenüber, der eine ähnliche Vision hat, wo es in die gleiche Richtung geht. Und das heißt, da auch Partner zu finden oder Mitstreiter im Endeffekt, das macht super viel Spaß.
0: Das heißt, wann würdest du sagen, kann man damit rechnen, dass man als Käufer auch zum Thema Versicherung, Wallbox und
1: Förderung beraten wird? Im Frühjahr fängt es auf jeden Fall an. Es wird Frühjahr, Sommer wird natürlich immer mehr dazukommen. Aber auch jetzt ist schon so, wenn jemand ankommt äh, zu uns, er äh, darf jederzeit anrufen, dann ist es eher noch eine händische, manuelle quasi Beratung. Mit der Zeit wird das alles dann, ich sage mal, ein bisschen technischer umgesetzt auch. Aber auch jetzt kann man schon, uns schon zu allem fragen und wir unterstützen das sehr gerne individuell.
0: Sehr cool. Flo, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wenn ihr euch jetzt für Elektromobilität interessiert, schaut doch einfach mal auf der Webseite vorbei. Das ist ampere.io, ampere mit 2 A. Und wenn ihr irgendeine Frage habt, dann meldet euch doch einfach bei den, bei den telefonisch oder per E-Mail. Die sind offen und wollen auch Gespräche führen, um auch nochmal mehr Kundeneinblicke zu kriegen. In diesem Sinne, viel Spaß damit und vielen Dank, Flo, dass du heute da warst.
1: Vielen Dank, Nico.
0: So, und jetzt zum Schluss der Folge natürlich noch meine persönliche Erfahrung, wie das lief, als wir unser Elektroauto über Ampere verkauft haben. Und zwar haben wir erstmal ganz normal über die Webseite alle Infos eingegeben zu unserem Elektrofahrzeug. Dann haben wir ein vorläufiges Angebot bekommen von Ampere. Später haben wir noch zusätzliche Informationen eingereicht und haben dann ein genaueres Angebot bekommen. Und mit diesem Preis ist dann das Auto auch live auf deren Webseite gegangen. Und ich würde sagen, der Preis war fair. Für beide Seiten Käufer und Verkäufer, wir haben tatsächlich generell auf dem Markt uns ziemlich viele Angebote einholen lassen von Händlern und sonstigen Verkäufern, haben aber nirgendwo ein besseres Angebot bekommen als bei Ampere. Also haben wir das angenommen. Und dann war unser Elektroauto auf der Webseite von Ampere inseriert. Und keine zwei Tage später hat sich schon ein Käufer bei Ampere gemeldet. Und Ampere sich dann natürlich wieder bei uns. Und äh, Ampere hat sich aber um alles gekümmert. Das heißt, äh, wir haben einfach nur erfahren, da gibt es jemanden, der ist interessiert, der zahlt den Preis. Wie schnell kriegen wir das alles hin? Und wirklich innerhalb von kürzester Zeit haben wir dann unser Fahrzeug mit Ampere an den Käufer verkauft. Und von daher kann ich jetzt auch tatsächlich guten Gewissens aus eigener Erfahrung sagen, mit Ampere läuft der Verkauf eines Elektrofahrzeugs sehr einfach und unkompliziert und ich würde es auf jeden Fall das nächste Mal wieder da machen.